0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Na raport z frontu i rozmowy o bezpieczeństwie zapraszam z Militaria.pl. Sklep z militariami, outdoorem i samoobroną. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Stały gość audycji generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, wielka przyjemność, dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. To i dla mnie wielka przyjemność.
0: Tak, zaczniemy może od tematów aktualnych. Ja przyznam, że unikam polityki na kanale, a czasami ale czasami trudno o tym nie mówić. Rozpoczniemy może od wizyty Zołyńskiego przed zgromadzeniem ONZ-u i chyba ukraińska dyplomacja, która strzela sobie w stopę, biorąc pod uwagę to, jak Niemcy zareagowały na te propozycje dołączenia do Rady Bezpieczeństwa, przynajmniej ukraińską. Pojawia się Amerykanie, którzy żądają dokumentów odnoszących się do wydatkowania pomocy przez Stany Zjednoczone. Pojawia się również kwestia z Polską. Co sobie ci panowie myślą w Kijowie dzisiaj.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że że Żałęski jest pod ścianą. Wszystko to, co do tej pory deklarował Ukraińcom, to co obiecywał, w zasadzie generalnie się nie zrealizowało. Operacje wojskowe są prowadzone z umiarkowanymi sukcesami. Moim zdaniem kilka szans Ukraińcy zmarnowali. Sprawa korupcji w łonie rządu odwołanie Reznikowa i całej ekipy jego siedmiu wiceministrów budzi na pewno wiele niepokoju, jeśli chodzi o, o ocenę tego rządu i wiele innych przedsięwzięć, które Ukraina mogłaby realizować i transparentniej robić. Bo wydaje mi się, że jednak dużo rzeczy Ukraina sama zaprzepaszcza. Dużo swoich szans zaprzepaszcza nie tylko wojskowych, ale i innych politycznych, ekonomicznych. Nie może być tak, że Ukraina jest nastawiona na to tylko dajcie. To nie może być tak, że my dajemy, wszyscy dajemy, cały świat, przynajmniej ta ko- koalicja państw wspierających Ukrainy daje, Ukraina nadal żąda i w zasadzie na tą sprawę ma pretensje do wszystkich o to, co się im nie powodzi we wszystkim. Nie wolno oskarżać wszystkich o to, że są sprawcami niepowodzeń, które wynikają złego zarządzania w państwie ukraińskim, czy złego dowodzenia. Nie twierdzę, że wszyscy dowódcy źle dowodzą, ale moim zdaniem kilka szans Ukraińcy zmarnowali. Żołewański stoi pod ścianą, bo on nie wywiązał się ze zobowiązania, jakie złożył narodowi ukraińskiemu, że wyzwoli wszystkie ziemie ukraińskie, które są okupowane. Nie ma na to szans. I on o tym już wie, że nie ma szans na to, żeby on te ziemie okupowane wyzwolił. I mnie się wydaje, że... Nastroje w armii, nastroje w społeczeństwie ukraińskim są powiedzmy, bardzo zawiedzione, jeżeli chodzi o ocenę Joeńskiego. Ludzie się zawiedli, bo nie wystarczy występować przed Kamerą, mówić o tym, że walczę, jestem z wami, ale trzeba coś robić, trzeba pilnować tę Ukrainę. A jeżeli dochodzą do informacji informacja do żołnierzy i do obywateli, że się kradnie, że korupcja jest i tak dalej, no to jak co oni mają myśleć o władzy swojej?
0: To trzeba szukać wroga na zewnątrz?
1: No właśnie o to chodzi, że nie trzeba szukać wroga, bo jeżeli władza nie jest w stanie zapanować nad tym okresie wojny, tym co powinno sprawić, żeby ta wojna była sukcesem, czy czy operacje wojskowe też, to ludzie są zawiedzeni bardzo. Ja ja się dziwię Żołańskiemu, jego narracji i tymi atakami, które on artykułuje w związku do Kogo tylko może i łączy z Polską, ale ja też uważam, że z naszej strony nie powinno być takiej reakcji, bo po co? Ja uważam, że tego typu rzeczy zadaje się w ciszy kabinetów, bo e, teraz rozbijanie koalicji państw wspierających Ukrainy jest absolutnie nie, niepożądane, bo nie możemy dać szansy Rosjanom. Oni każde potknięcie nasze, mówię tu ogólnie o koalicji państw wspierających Ukrainy, wykorzystuje przeciwko, w narracji przeciwko nam, przeciwko wszystkim tym, którzy że Ukrainy wspierają i nie więcej pęknięć na tej koalicji, tym lepiej dla Putina i on y, będzie ukontentowany tym, jeżeli te pęknięcia będą i spory na przykład będą w relacji Berlin-Kijów, czy Warszawa-Kijów. Nie wolno mhm. tego robić, bo cel jest nadrzędny. Mamy wygrać wojnę z Rosją. Wszyscy. I te spory polityczne, te y, takie dyskusje zupełnie niepotrzebne. Na scenie y, powinny odbyć się w ciszy gabinetów. I te wystąpienia polityków są moim zdaniem mocno nieuzasadnione, bo one burzą ten porządek, który nam gwarantuje przyszłość, bo przecież jeszcze niedawno nasi politycy mówili, że Ukraina walczy za nas i dla nas. Mhm. To się zmieniło, że już teraz nie walczy dla nas, skoro mówimy, że im bronić się będziemy. Ja bym bardzo tonował te, te, te reakcje. Że też trzeba zrozumieć, że on ma na Gardle. Mnie się wydaje, że jego czas jest policzony w Ukrainie, bo on tego, co obiecał Ukraińcom, nie zrealizuje, nie osiągnie. Więc jeżeli nie osiągnie, to musi odejść. Mhm. Wydaje mi się, że to, to, to jego reakcje z tego wynikają, że, że ma na Gardle stoi pod ścianą i w zasadzie już nie może nic zrobić, nic zrobił. Nie, zrobił, nie zrobi nic więcej.
0: Niektórzy mówią, że Arnia, pokazał czy... prawdziwą twarz.
1: Być może, być może. Natomiast dla mnie sprawą zasadniczą to jest to, żeby Rosję upokorzyć, żeby Rosja nie miała szans na to, żeby otworzyła zdolności swoje do tego, żeby być wrogiem zagrożeniem dla Polski przede wszystkim, potencjalnym w jakiejś perspektywie krótkiej czasowej. Natomiast jak, jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem że Żołęckiego czas jest policzony, to są jego takie trochę już historyczne ruchy, bo moim zdaniem on osobiście, Przegrał tyle szans, że w zasadzie chyba już więcej szansy na przegrywanie dać mu nie wolno, dawać mu nie wolno, ale to jest sprawa Ukraińców, nie nasza.
0: No właśnie, słowa premiera Morawieckiego. Raczej yy, niekoniecznie, niekoniecznie dobre sformułowanie. Wydaje mi się, że brak nam elit politycznych, dojrzałych elit politycznych,
1: Aha. bo każde słowo trzeba w polityce ważyć. Uważam, że ci, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, za nasze państwo, Powinni ważyć swoje słowa, bo przecież nasze reprezentują, a ja się z tym, co mówi premier, akurat w tym przypadku nie zgadzam. Tym pierwszym zdaniem, o którym Pan mówi, bo przecież pomagamy cały czas i pomagać. Pewnie będziemy, jak długo będzie trzeba pomagać i będziemy mogli pomagać. Natomiast oczywiście nie ulega wątpliwości, że musimy swoją armię budować, musimy otwarzać swoje zdolności bojowe, bo musimy mieć silną armię. I to jest kwestia bezsporna. Natomiast, powtarzam, trzeba walić słowa, ponieważ one mają u nas, w Polsce, jeżeli chodzi o elektorat pis inny wydźwięk niż mają to w opinii świata i w opinii światowych mediów.
0: Kolejne również kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju to jest ta obrona na Wiśle, kolejne niestety kwestie polityczne, bo plany obronne sprzed lat, to nie jest tak, że chyba władze chciały oddać pół Polski w przypadku ataku ze wschodu właśnie.
1: Czy znaczy, wie pan, ja powiem tak, ćwiczenie było takie, którego kierunkiem ćwiczenia był minister Błaszczak w 2020 roku, ćwiczenie, to była gra wojenna, w której kierunkiem ćwiczenia był minister Błaszczak i w tej grze wojennej czerwoni doszli pod Warszawę. Wojska, którymi dowodził szef, obecny szef Szabu Generalnego, przepraszam, generał Raymond Andrzejczak, on bronił się jako niebieski, ale w wyniku podgrywki, jaką prowadziła strona przeciwna, czy w ogóle kierownictwo ćwiczenia, bo to kierownictwo ćwiczenia prowadzi tak zwaną podgrywkę, czyli prowadza sytuację operacyjne, dawało cały czas Rosjanom zwycięstwo. I w wyniku tego zwycięstwa, które Rosjanie mieli cały czas, ten czerwoni, wojska czerwone doszły pod Warszawę aż. Przypomnę, że kierownikiem ćwiczenia był minister Właszczak. Wiedział, jaka jest sytuacja operacyjna, wiedział, co się dzieje. To tylko tak. Na wstępie. Natomiast Chcę panu powiedzieć, że nigdy, a brałem udział w kilkunastu grach wojennych, opracowałem scenariuszy gier wojennych, brałem udział w sieciach dowódczo na różnym poziomie, jako dowódca pułku dywizji, dwóch dywizji czy wojsk lądowych, czyli na poziomie operacyjnym. Nigdy, nigdy się nie zdarzyło, że myśmy rozpatrywali obronę na Wiśle jako Początek operacji obronnej, że dawaliśmy bez walki Polskę Wschodnią. Nigdy tego nie było. Zawsze. Od Bugu, czyli od wschodniej granicy, była prowadzona strategiczna operacja obronna. I nigdy myśmy w swoich rozważaniach nie myśleli o tym nawet, że możemy część Ziemi oddać bez walki. Panu powiem, że jako szef sztabu pierwszej dywizji, której, która była jakiejś legionowej, to rozformował po. Nie wiem dlaczego i to nie jest uzasadnione. Formowałem batalion rozpoznawczy w Siedlcach. Był taki pierwszy bata- batalion rozpoznawczy w Siedlcach. I to było wspaniałe wojsko. Ja z tym wojskiem zdeptałem zimą, głównie zimą, całą wschodnią granicę na kierunku działania pierwszej Dywizji. Myśmy mieli rozpoznane z górza rzeki, lasy tego rejonu, przygotowując się do prowadzenia obrony na tym kierunku. Więc... Nie wiem, dlaczego tak politycy mówią, ale to wynika na pewno z potrzeby narracji polityków, a drugie z braku wiedzy. Bo sztuka wojenna tym się różni od od innej sztuki w ogóle, że są to zasady, jak się prowadzi operacje wojenne z udziałem sił zbrojnych. I ja nie wiem, dlaczego politycy takie narracje używają, bo wprowadzają opinię społeczną w błąd. Ja uważam, że mamy prawo oczekiwać od polityków prawdy. Nie kłamstwa, tylko prawdy. A oskarżanie żołnierzy o to, że nie chcą się bić o Polskę, jest wielką kalumnią, którą się obrzuca polskich żołnierzy. Niezależnie od tych, co byli w armii, tych, co są, czy co będą. Nie wolno tego politykom robić. I wara od armii politykom, którzy nie są w stanie uszanować tego że polski żołnierz udowodnił w historii że potrafi się bić za ojczyznę i wierzę w to my i nasi następcy byli gotowi do tego żeby o swoją ojczyznę walczyć. O każdej iskradzie.
0: Bo to nie jest tak że decyzje zapadają od jakiegoś powiedzmy widzi mi się polityka, widzi mi się
1: Panie redaktorze te plany, które były zatwierdzone w 2011 roku, były częścią planu, który zrodził się w NATO. To nie jest tak, że my, w tej chwili, będąc członkiem NATO, yy, mamy swoją armię, ale prowadzimy swoje operacje samodzielnie. NATO nie chce sobie robi, robi swoje, a my swoje. Nie. My się wkomponowujemy w plan strategiczny oper- operacji obronnej NATO. Nasz udział jest częścią tej operacji. Więc ujawnienie informacji o tym planie jest ujawnieniem części informacji o NATO, a głównie jeśli chodzi o ustawienie wojsk, czy to wisa czy bóg, ale jest ujawnieniem zamiaru tego pomysłu na prowadzenie operacji. I to jest najgorsze, co może być z tym wszystkim. Nie wolno tego robić.
0: Trwa kampania wyborcza. Trzeba też pamiętać, że sojusz NATO jest sojuszem przede wszystkim obronnym. To nie jest tak, że sojusz na celu ma działania agresywne w jakiś sposób.
1: Znaczy, tak, oczywiście to jest sojusz obronny i wydaje się, że m- intencją tego planu strategicznego była obrona. I obrony prowadzi się na kilku rubieżach, tak jak to, chociażby dla przykładu, może to nie jest dobry przykład, ale jak tu radzą Rosjanie na porożu. Robudowali obronę w kilka pozycji obronnych. Więc tutaj też, są, też było zaplanowane na pewno prowadzenie operacji na kilku rubieżach obronnych i tak sądzę, ja nie znam tego planu, ale sądzę, że jeśli tam pojawia temat Wisły, to Wisły jako ostatecznej rubieży załamania operacji zaczepnej Armii Rosyjskiej. W tych kategoriach bym to postrzegał, bo ja byłem dowódcą kiedyś armii, dywizji tak zwanej odwodowej. I miała różne misje, ale głównie to prowadzenie obrony na strategicznej obrace, obronnej lub wykonanie przeciwuderzenia, ale to już są inne kwestie. To wynika, powtarzam, zasad sztuki wojennej, mm-hmm. bo sztuka wojna to formułuje i ona jest niezmienna i jeżeli przeciwnik się włamuje w ugrupowanie wojsk własnych, to zawsze jest część wojsk, które albo pogłębiają obronę, albo przeciwderzają w skrzydło nacierającego przeciwnika, jeżeli powstaną ku temu korzystne warunki, a Korzystne warunki to jest załamanie na tarczy przeciwnika. I warto to wiedzieć, no, ale wie pan, to jest to sprawa, z kogo się składa sztab, który otacza tych ludzi polityków. Czy z fachowców, czy z amatorów? No więc, hmm. jeżeli z amatorów, to czego się mamy spodziewać? Sztuka wojenna jest naprawdę nauką, nauką i to trzeba rozumieć.
0: Też kwestia o tego, tego, jak wyglądało polskie wojsko w 2011 roku. Mieliśmy duże siły zbrojne?
1: Znaczy wtedy już pierwszej dywizji nie było, więc de facto były trzy dywizje. 11, 12 i 16. To było mało tego wojska i mało też było wojska amerykańskiego na terenie Europy, na terenie Polski. Teraz jest tego wojska dużo więcej. Więc jest czym teraz, może inaczej, zawsze intencją każdego dowódcy jest mieć jak najwięcej wojska, żeby móc prowadzić operację według zamysłu operacyjnego, a nie według planu oszczędnościowego, tak to nazwać w cudzysłowie. Więc wydaje się, że ten plan, powtarzam, nie znam jego treści, był skrojony na miarę tamtych czasów i możliwości polskiej armii i również możliwości kontyngentów natowskich, które były dedykowane do obrony państwa polskiego.
0: Jeżeli chodzi o nowoczesność tej armii, to na był pewno, jeszcze stary układ warsza- warszawski?
1: Nowoczesność armii wtedy była no, wątpliwa, mhm. dlatego że mieliśmy dużo sprzętu polskiego I chcę panu powiedzieć, że Podjmowałem wielokrość prób jaka dowództwa westlądowych, żeby się tego sprzętu pozbyć, żeby uruchomić programy zbrojeniowe, ale wie pan, nie było woli polityków. Wtedy na armii oszczędzano. Zresztą to było bardzo bolesne. A ja teraz kiedy rozmawiam z kolegami, generalnie zazdroszczę bardzo, że teraz mają może pieniędzy na wszystko w zasadzie. Mhm. Na infrastrukturę, na szkolenie, na sprzęt wojskowy. Myśmy w tamtych czasach że brali polityków o na, na, na pieniądze, pieniądze na szkolenie, na sprzęt. O tym też w ogóle nie mówię, a przykładem tego, jak skąpili nam pieniędzy, to niech będzie operacja w Afganistanie kiedy potrzebowaliśmy sprzętu, mm-hmm. który ja werytukłowałem w 2008 roku politykom i okazało się, że tego sprzętu polityczne nam przez pół roku nie mogli kupić. I, i tego sprzętu zabrakło wtedy, kiedy żołnierze walczyli w miejscowościach i wtedy, kiedy zginął między innymi kapitana Broziński, ponieważ jeżeli miałby ten sprzęt, który myśmy od, od roku o niego walczyli, byłoby inaczej. Obraz walki byłby inny. Niestety politycy byli zupełnie niewrażliwi, nie czuli na nasze wymagania, na nasze oczekiwania, choć nas na tą wojny to politycy wysłali. Przez to nie było, że Skrzypczak zapakował swoje wojsko lądowe i z Orbisem poleciał do Afganistanu. To były decyzje polityczne, to politycy uzgodnili na szczeblach wyższych między sobą, że skierują tam kontyngent Polski i to politycy nas tam wysłali, więc ich obowiązkiem było nas tak zaopatrzyć, jak wojsko chciało być zaopatrzone. Nie zrobiono tego. Wiele lat nie zrobiono, bo na wojsko oszczędzano. Było to nieuczciwe i powiem tak, wojska się nie wykorzystuje do tego, żeby wojsko było tylko na defiladach i na piknikach, a wojsko ma szykować się do wojny. I powinnością żołnierza jest cały czas być w polu i na poligonach, Szkolić się zgodnie z jego zakresem kompetencji, kompetencji szkoleniowej, żeby żołnierz w razie potrzeby stanął i oddał życie na ołtarzu ojczyzny, ale wolałbym, żeby to on zabił przeciwnika, niż sam miałby polec. Dlatego trzeba go szkolić, cały czas, permanentnie szkolić.
0: Pani generał, a wyobraża sobie pan w jaki sposób obronę Białego Stoku, nawet wychodząc naprzeciw drugiej stronie, to znaczy, Odległość od Rosji oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, przekroczenie rosyjskich czołgów polskiej granicy. Jak to wygląda w praktyce?
1: Oczywiście znaczy, Pan, zależy teraz jaki jest plan operacji. Powtarzam, nie znam tego planu. Jeżeli ktoś, by, jeżeli ktoś by mnie hmm. zapytał o plan operacji, to wszystkie miasta w wschodniej Polsce powinny być przygotowane do bronokrężnej, czyli powinny być bronione. Miałeś to też. I teraz y, m, przez kogo? Myślę, że miasta, aglomeracje miejskie powinny być bronione głównie przez Wojsko Obrony Terytorialnej, z cze- udziałem części wojsk operacyjnych. Ale wojsko operacyjne powinny manewrować i działać, to nazywam w polu, w przestrzeni operacyjnej. Miasta powinny być przygotowane do obrony stałej. W czasie narastania kryzysu, zagrożenia wojną. Wojska operacyjne wychodzą na swoje pozycje, również Wojska o te powinny wyjść i swoim potencjałem organizować obronę miast. I teraz jest tylko jeden problem w tym wszystkim. Czy będzie wola polityczna, żeby przed wojną przygotować miasta i się do obrony. Przed 1939 roku było to ciężko, ponieważ politycy, znaczy wojskowi się wahali cały czas, żeby wygonić rolników z pól, Oprócz ludzi wyewakuować, żeby przygotować miasta do broni. Nie zrobiono tego na czas. Wszystkie prace fortyfikacyjne były opóźnione. Bo żniwa były. Nie wolno było rolników spół spędzić. Dopiero na przykład wojska, które były w kotle czy znaczy w, w korytarzu pomorskim, 9 28 dywizji dopiero w sierpniu rozpoczęły prace, polowe, znaczy prace fortyfikacyjne. Przynajmniej kilka miesięcy za późno. Uważam, że Białystok jako miasto i w ogóle te miasta wzdłuż wschodniej granicy powinny być przygotowane do obrony, powinny być ofortyfikowane na wypadek wojny, a ludność wyewakuowana. Bez sentymentu, bezwzględnie. Wszyscy powinni podlegać ewakuacji z rejonu strefy działań bojowych, aby uniknąć strat wśród ludności cywilnej. Nie ma tak jak Ukraińców, że ja się nie ruszę, bo ja tutaj byłam zawsze. Mamy te obrazki z wojny w Ukrainie, kiedy cywile odmawiali ewakuacji. Bezwzględna ewakuacja z rejonu strefy działań bojowych, żeby uniknąć tych strat, żeby uniknąć buczy i irpienia. Bo to nie jest tak, że my, jak to niektórzy mówili politycy, że my szykowaliśmy komuś buczy i irpień. Nie. Myśmy zawsze w planowaniu operacji przewidywali, że ludność z rejonu operacji będzie wyewakuowana. Nie ma innego, innej, innej koncepcji prowadzenia bitwy. Więc ich, nikt Polaków nie straszy, irpieni mi buczą. Ale to już jest inna kwestia, to mówię, to jest polityka, tak jak Pan powiedział, nie mieszamy się do polityki, jest ona nam obco, natomiast możemy skomentować pewne wydarzenia, ale bez oskarżenia kogokolwiek o cokolwiek.
0: Tak, ciężko obecnie mówić w trakcie kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o to, co, co w naszej polskiej infosferze się dzieje. Ale my należymy
1: z Panem do jednej partii. Ta partia nazywa się Polska i nie ma innej opcji.
0: I podsumowując ten wątek, nie oznacza, że oddalibyśmy tereny wschodniej polskie bez walki.
1: Takiej opcji nie ma i niech nikt nie obraża polskich żołnierzy, polskich dowódców. Myśmy byli przygotowani na to, że będziemy się bić o każdy metr, o każdy centymetr polskiej ziemi zawsze. Mhm. Dla polityków to jest coś niezwyczajnego, oni tego nie rozumieją. Dlatego mówią od rzeczy: no i co zrobić, powie pan? Trudno mi komentować coś, kto dekla- mówi o czymś, ktoś, to mówi o czymś, o czym nie ma pojęcia. Ja tak się zastanawiam, pan, wie pan czasami, jak tych polityków słucham, choć mi się to zdarza rzadko, gdzie oni byli, kiedy myśmy dźwigali na sobie ciężar misji w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, w Libanie, na wzgórzach Golań i tak dalej, kiedy na Bałkanach, kiedy nam brakowało cały czas żołnierzy. Czemu oni darmi nie wstąpili? Te, jeżeli by, byli to żołnierze, byli żołnierze, to mieliby, by, byliby moim zdaniem uprawnieni do mówienia tego, co mówią. A oni nie są uprawnieni do tego, żeby o tym mówić, bo nie mają pojęcia w ogóle o wojsku. A szermują hasłami takimi, które w zasadzie wydaje się, y, powinny być artykulowane przez wytrawnych wojskowych. Pojęcia, ci ludzie nie mają. Ubolewam na tym, że wśród polityków nie ma byłych żołnierzy, bo pewnie ta narracja byłaby zupełnie inna.
0: Zawsze rozmawiamy jeszcze o Ukrainie, więc o tym, co się dzieje na froncie jeszcze na zakończenie. Ukrainie tak. się kończy czas, panie generale? Już jest... Pierwsze zimne powietrze, czy, to, czy ta zima, jesień dociera powoli naprawdę.
1: Według Ukraińców oni będą cały czas prowadzić operacje między innymi to wynika z tego, że zmienili, zmienili taktykę, szczególnie na Porożu, gdzie piechota w, w, wykonuje główne misje i, i stopniowo wypiera Rosjan z ich pozycji obronnych, ale postęp jest bardzo niewielki. i W tej chwili widać wyraźnie, że... Rosjanie na tyle wzmocnili obronę na kierunku południowym, że, Rosja, że Ukraińcy po zdobyciu, zdobyciu pozycji, zdobyciu terenu natychmiast przychodzą do obrony w obawie przed kontratakami rosyjskimi. Czyli tam jest taki kocioł, gdzie cały czas ta maszynka chodzi i atakują Ukraińcy, Rosjanie kontratakują i w zasadzie wymiana czasów trwa. Na kierunku bachmutskim jest chyba w końcu oczekiwany postęp na południe na i południ, na północy od bachmutu. Być może Ukraińcy zrozumieli, że trzeba Bachmut obejść, iść dalej w głąb terenu okupowanego, bo jeżeli się będą bić ciągle Bachmut, to tak jak do tej pory stracili mnóstwo żołnierzy, a sukcesu operacyjnego nie ma żadnego. Co z tego, że Bachmut okrążają? Trzeba iść dalej w głąb terytorium okupowanego, żeby odbić to terytorium, tak, tak, tak jak deklarował Żołęski, a na razie. Na to się zanosi, choć wydaje mi się, że jeżeli oni do powodzenie, które ma miejsce na północ, na północ od Bachmutu, rozwiną, to mogą mieć szansę na to, żeby zwiększyć tempo operacji i wtedy przeniesienie nastąpi kierunku, kierunku głównego wysiłku Zaporoża na kierunek centralny, czyli bachmucki. Na północy Rosjanie cały czas usiłują wyrzucić wojska ukraińskie za rzekę Oską, czy Oskiu, jak wolą, niektórzy z tego hmm, przyczółka, który mają na rzece Dzierebiec i stamtąd stąd rozwiązać operację. I to jest niebezpieczne dla Ukraińców. Stąd pewnie część odwodu strategicznego armii ukraińskiej jest na tym kierunku, żeby wzmocnić obronę, żeby y, Rosjanom nie udało się wyjść w głębię operacyjną i, i potem od północy uderzyć na Donbas z kierunku Baakija, bo to my to znamy to miejscowość z pierwszej fazy wojny. Moim zdaniem sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Rosjanie mają przewagę w powietrzu, co pozwala im dziennie wykonywać 40 do 50 uderzeń lotnictwem szturmowym na wojska ukraińskie. To jest bardzo bolesne dla armii ukraińskiej, bo to spowalnia tempo działania armii ukraińskiej i czynia czynia dużo strat armii ukraińskiej. Ukraińcy nie mają lotnictwa myśliwskiego, więc nie mogą tym lotnictwem zwalczać skutecznie sił powietrznych Rosji. Natomiast no Ukraińcy bardzo mocno aktywniła się ich partyzantka w rejonie Krymu i w rejonie Zaporoża. To wielka sprawa, niech to się dzieje, bo to destrukcyjnie wpływa na zdolności obronne armii rosyjskiej. I widać wyraźnie, że w tej chwili Ukraińcy skupili się na wykonaniu zmasowanych uderzeń na infrastrukturę wojskową, militarną armii rosyjskiej na Krymie. Sparalizowali flotę czarnomorską, sparalizowali lotnictwo rosyjskie, które stacjonowało na Krymie. Także generalnie wyłączają tą bazę wojskową, jaką był Krym, z działania armii rosyjskiej. To jest dobre działanie, ponieważ z tego kierunku Rosjanie zagrażali południowemu zgrupowaniu wojsk armii ukraińskiej. I i to też między innymi wynika z tego, że jest taka potrzeba odciąć wojska rosyjskie, wręcz się w Zaporożu od dostaw logistycznych z Krymu, a niebawem, mam nadzieję, Ukraińcy będą mieli zdolność Przestrzeliwania tego korytarza, który łączy Rosję z Krymem, ogniem Hajmarsów, docierając do, do jakąś, taki dystans umożliwiający rażenie ogniowe do brzegu Morza Azowskiego. Wówczas część zgrupowania armii Rosyjskiej to w zachodniej części Zaporoża i Hersońszczyźnie będzie okrążona.
0: Panie generale, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za dziękuję panu bardzo i przepraszam za tą Dużo bardzo wątków, już. także kłaniam się. Do ja również
1: wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję Panu.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.